0: Il a été nommé l'homme aux 24 personnalités. En réalité, c'est un des cas les plus complexes de troubles dissociatifs de l'identité. Le réalisateur Night Shyamalan s'est inspiré de son histoire dans le film Split. Son nom, Billy Milligan. Au-delà du récit fantastique, découvrez sa true story. Bonjour, ici Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. Dans cet épisode, nous allons parler de sujets graves, viols, suicides, violences physiques et psychologiques. C'est pourquoi assurez-vous d'être dans de bonnes conditions d'écoute si ces sujets sont sensibles pour vous. Nous avions déjà parlé de cet homme il y a deux ans, mais nous souhaitions apporter aujourd'hui un nouveau regard sur un trouble très peu connu et tenter d'expliquer plus en profondeur le parcours d'un homme qui a été médiatisé à cause des crimes qu'il a commis, sans bien sûr les excuser. Billy a 4 ans lorsque ses premiers alter-ego se manifestent. Kristen, une petite fille de 3 ans, prend la place de Billy quand il se fait gronder ou mettre au coin. Sean, lui, a 4 ans et il est sourd, ce qui permet au petit garçon de ne plus entendre, de s'isoler, de se protéger des cris de son beau-père. Son père s'est suicidé alors qu'il n'avait que 4 ans et peu de temps après, sa mère s'est remariée avec Chalmer Milligan, un homme décrit, entre guillemets, comme dérangé. Il est très violent envers son beau-fils, il le frappe souvent. Un jour, il va même jusqu'à le forcer à creuser sa propre tombe en le menaçant de l'enterrer vivant. Plus tard, Billy racontera qu'à partir de ses 8 ans, Chalmer l'a violé plusieurs fois. Durant l'adolescence, la personnalité de Milligan se fragmente à nouveau. D'autres personnages apparaissent, comme Danny, un adolescent particulièrement doué pour la peinture, qui ne peint cependant que des natures mortes. Jamais de paysage, il a une phobie envers la nature à cause de l'épisode de la tombe. Ce trouble de la personnalité s'accompagne d'autres symptômes. Perte de mémoire, difficulté à se concentrer, comportement incohérent. À 15 ans, Billy est donc interné pour la première fois. Les troubles de l'identité étant très peu connus à l'époque, son docteur lui diagnostique une névrose hystérique avec aspect passif-agressif. L'année suivante, dans un moment de lucidité, Billy tente de se suicider. Mais une de ses personnalités les plus fortes reprend le contrôle et l'en empêche. Cependant, à partir de ce moment-là, certains alter ego de Billy ne cherchent plus à le protéger, mais à se protéger eux-mêmes. Si Billy met fin à ses jours, cela mettra également fin aux leurs. Ainsi, la part de conscience du vrai Billy se réduit de plus en plus. Une année plus tard, il est arrêté pour plusieurs vols et agressions mais rapidement jugé non responsable de ses crimes. Quelques mois plus tard, le 28 octobre 1977, Billy Milligan est cette fois accusé d'avoir violé et séquestré trois étudiantes, ce qui va donner lieu à un procès très médiatique. Alors qu'il n'y a aucun doute sur la culpabilité de Milligan, il a été reconnu par ses trois victimes, sa responsabilité va être remise en question. Dans l'attente de son procès, il est de nouveau interné plutôt qu'envoyé en prison pour sa sécurité et celle des autres. Ses médecins apportent un nouveau diagnostic, trouble de l'identité multiple. Ils apprennent ainsi que les crimes auraient été commis par deux des personnalités qui cohabitent dans l'esprit de Billy. Ragen, yougoslave, jeune et fort, serait responsable des vols car il avait besoin d'argent pour protéger sa famille, tandis que les viols auraient été commis par Adalana, Lesbienne est décrite comme très attentionnée. Certains alter empêchaient les autres d'avoir des relations sexuelles, mais Adalana étant une des rares personnalités féminines de Billy, elle en a profité et elle l'avoue elle-même devant le jury. Cette version des faits va permettre à Milligan d'être acquittée. C'est la première fois qu'un criminel est relaxé pour démence. Cette décision est évidemment très controversée car le trouble dissociatif de l'identité, ou TDI, n'est que peu reconnu et probablement très dur à encaisser du point de vue des victimes. Suite au procès, Billy est interné à l'hôpital psychiatrique d'Athens, dans l'Ohio. Durant ses premières années de thérapie, il affirme vivre avec une dizaine de personnalités. Ses médecins vont en fait en rencontrer 24 elles semblent conscientes des actions des autres, même quand elles ne sont pas sur le devant de la scène, et fonctionnent comme une sorte de famille dysfonctionnelle. 14 d'entre elles sont classées comme indésirables, pour plusieurs raisons, soit parce qu'elles mentent, soit parce qu'elles ont des comportements dangereux, ou parce qu'elles ont commis des crimes. Ragen, avec Arthur, un Anglais distingué et intellectuel, se sont donnés pour mission de maintenir Billy endormi depuis sa tentative de suicide, et d'empêcher les autres personnalités de le mettre en danger. Avant le procès, Billy avait réussi, avec l'aide d'un médecin, à créer une nouvelle personnalité, une fusion instable de toutes ses consciences. Le maître, comme il l'appelle, va lui permettre de tenir quelques temps. Mais face à la pression médiatique, la voix de ce précieux chef d'orchestre va disparaître sous celle des autres alter-égaux. Billy va cependant réussir à le faire ressurgir au cours de sa thérapie et à se stabiliser. Au début des années 80, il est finalement autorisé à quitter l'hôpital et peut réintégrer la communauté. Il loue une parcelle agricole pour travailler et tenter de rembourser sa dette envers la société et honore ses visites quotidiennes à l'hôpital. Mais aux yeux de toutes et de tous, Milligan est un voleur, un violeur, un malade mental, un monstre. Les instances de communication de la ville tentent de redorer son image en diffusant une interview de lui et en le faisant apparaître dans une sitcom locale mais cela ne l'empêchera pas d'être harcelé par son voisin et par le shérif du comté. Si bien qu'en juillet 1986, il disparaît des radars pendant 4 mois. Après avoir été retrouvé par le FBI, il est de nouveau interné et ne sera libéré qu'en 1991. On sait très peu de choses sur les quelques 20 dernières années de sa vie. Ses proches ont coupé tout contact avec lui depuis le procès, et les médias ont cessé de s'intéresser à son cas. En 2014, à 59 ans, il meurt des suites d'un cancer. Encore aujourd'hui, il est très important de raconter son parcours et de parler de maladies mentales. Son histoire a certes été remise sous le feu des projecteurs grâce au film Split. Ne vous inquiétez pas, il lui est interdit de toucher à vous. Il sait pourquoi vous êtes ici. Il écoute quand je lui parle. Je m'appelle big. Tu as quel âge 9 mais l'œuvre a reçu de vives critiques. Simon Reinders, neuroscientifique étudiant le TDI au King's College de Londres, a notamment déclaré « Des films comme Split peuvent être extrêmement dommageables. Ils donnent l'impression que les patients avec un TDI sont extrêmement violents et enclins à faire de mauvaises choses. C'est en fait faux et cela déforme énormément ce trouble psychiatrique. Les personnes avec un TDI n'ont certainement pas tendance à être violentes, mais plutôt à cacher leurs problèmes de santé mentale. » Billy Milligan a pu lui-même écrire son histoire dans le livre The Minds of Billy Milligan, les mille et une vies de Billy Milligan. Par l'intermédiaire du maître, sa personnalité qui fusionnait toutes les autres, il a raconté à l'écrivain Daniel Keyes, l'auteur des Fleurs pour Algernon, tous les souvenirs qu'il a pu rassembler. Un autre film adapté de ce livre est en projet depuis plusieurs années avec Leonardo DiCaprio dans le rôle-titre. On ne peut qu'espérer qu'il donnera une vision plus réaliste de ce trouble et qu'au lieu de capitaliser sur le sort des personnes souffrantes et des victimes, il permettra à des patients et patientes d'être mieux pris en charge. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une grande femme de lettres qui est aujourd'hui la plus étudiée à l'école.